0: Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Genau da sind wir wieder. Der Podcast der Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport. Stefanie Drese.
1: Und wie immer mit Jan Farklas.
0: Genau, Folge 10. Inzwischen. Wir sind, Wahnsinn, ja, wir
1: sind zweistellig.
0: Wir sind zweistellig, nach einer kurzen Sommerpause jetzt äh, zurück und mit ja, einer Menge Themen im Gepäck. Ja. Äh, wir wollen sprechen über deine dreiwöchige Sommertour. Mhm. Die ist jetzt ja schon wieder Geschichte, war aber doch ziemlich intensiv. Äh, reißen das Thema Krankenhausreform an, äh, sprechen über die Warno-Klinik äh, Bützo, die bevorstehende Informationstour zum Thema Krankenhausreform. Das ist ein Thema. Natürlich wollen wir nochmal die Inklusionssegel-WM in Rostock einmal auswerten. Und dann ganz zum Schluss kommt noch wie immer der gemütliche Teil. Entweder ne? oder. ne? Ja, Na ja, ja. Das
1: nennst du gemütlich. Es ist,
0: es ist für mich sehr gemütlich für dich. <lacht> Toll. Es ist genau das Gegenteil. Trotzdem eine Einstiegsfrage, die sich jetzt viele stellen. Steffi, kommst du gut erholt aus diesen Sommerferien?
1: Ja, ich habe tatsächlich ja ein paar Tage Urlaub gehabt äh, mit meiner Familie, wir sind aber nicht verreist. Wir hatten hier eine ganze Menge zu tun und bin dann ja gleich gestartet in die Sommertour. An den äh, In den drei Wochen standen 25 verschiedene Stationen an. Das ist schon äh, etwas, was ich sehr gern mag und äh, gern mache und deswegen ist der Sommer auch erfolgreich gewesen.
0: Genau wie die Sommertour würde ich jedenfalls mal äh, behaupten. Du hast schon gesagt, 25 Termine äh, in, in den drei Wochen, an einem Tag sogar fünf Termine in, in Vorpommern. Wer plant sowas eigentlich?
1: <lacht> ja, Jan Farklas Achso. heißt der.
0: <lacht> das geht so nicht nochmal, glaube ich. Aber hat ja alles funktioniert. Ähm, war eine ziemlich spannende Mixtur so insgesamt. Du warst in Arztpraxen, du warst sogar im Gefängnis freiwillig. In einem Tanzstudio, Krankenhäuser hast du besucht, soziale Einrichtungen und so weiter. Die Virenforschungsinstitut auf der Insel Riems, das war sehr, sehr spannend. spannend. Ja. Mhm. Dich hat da auf, dem, auf der Insel eine Mücke gestochen.
1: Mir ist aber nichts passiert. Na? Ja. warte.
0: Du warst im Sportverein, du hast Blut gespendet und so weiter und so weiter. war eine Menge los, viele verschiedene ja. Themen angerissen. Wir wollen ein, zwei, drei davon noch mal hervorheben legen los mit dem äh, Besuch der Kita in äh, Pinno, da ging es ja um das Thema Hautkrebs, da wurden die Kinder geschult, wie sie das eben äh, richtig, also eine Schulung für die, für die äh, Kita-Kinder zum Thema Hautkrebs. Äh, äh, Schilder nochmal die Eindrücke, wie war das für dich
1: vor Ort? Ja, da sind nicht nur die Kinder geschult worden äh, und, und sensibilisiert worden dafür, dass man in der Sonne eben sich was auf den Kopf setzt, vorher eincremt, im Schatten spielt und so weiter, sondern die Kita selber hat eine Fortbildung äh, mitgemacht und nochmal ganz kritisch geguckt, wie ist der Ablauf im, im Sommer bei dem Thema äh, Sonnenschutz. Ähm, haben über, also die haben wunderschöne ähm, große Bäume da, haben aber noch mal das ein oder andere Sonnensegel an einer Stelle, wo sich die Kinder häufig aufhalten, aufgestellt und bekommen dafür auch ein Zertifikat, das sie alle zwei Jahre wiederholen äh, müssen. Ich bin also sehr beeindruckt, wie aufgeschlossen man dort dem Thema äh, Krebsprävention bei Kindern schon ist. Und mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben, jeder Sonnenbrand im Kindesalter erhöht also signifikant im äh, Jahre später als Erwachsener das Risiko an schwarzem oder weißem Hautkrebs zu erkranken. Und deswegen gab es auch Infoveranstaltungen für die Eltern. Also wirklich ein, ein insgesamt ganz wichtiges Thema, aber durch die Krebsgesellschaft MV auch wirklich gut begleitet.
0: Auch medial gut begleitet, habe ich gesehen. Als ich im Urlaub war und Sonnencreme benutzt habe, sah ich in der Zeitung, dass du da warst.
1: Genau, und dass man Sonnencreme benutzen muss, ja.
0: Äh, du warst denn das so, ähm, hast eine äh, Hausarztpraxis äh, auf dem Land besucht, Stichwort äh, Praxisnachfolge, das ist ja auch nicht überall äh, möglich. Wie hast du das da erlebt in der Praxis?
1: Ja, ein ganz äh, tolles Team, das da an das so äh, arbeitet. Die Hausärztin, die mich ähm, in ihren Arbeitsalltag da mitgenommen hat, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ich glaube, Hausärzte müssen ja immer noch mal so eine ganz besondere Nähe zu ihren Patientinnen und Patienten entwickeln ähm, und äh, ja, ihre Beschreibung, äh, mit welchen Sorgen und, und Nöten neben dem medizinischen äh, die Patienten auch noch zu ihr kommen. Sie wohnt äh, dort auch vor Ort. Also das ist schon so ein Termin, der mir noch lange im Gedächtnis bleiben wird, weil ich gesehen habe, also ich bin sehr dankbar für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. So ein Hausarzt muss nochmal ganz besonders viel Herzblut auch für seine Patientinnen und Patienten mitbringen, die ja auch häufig seine Nachbarn sind.
0: Ja, also das richtige Rezept für die Problematik Ärztemangel auf dem Land. Und apropos Rezept, du warst auch im Pharma Großhandel bzw. Arzneimittel in dem Fall bei AHD in Kabelsdorf, bei, bei Rostock. Mhm. Ich war leider nicht mit, aber erzähl mal, wie, was habe ich verpasst?
1: Ja, da ging es ja um das Thema. Es gibt äh, sehr viele Medikamente, die in den äh, Apotheken momentan fehlen und ich wollte mir einmal beim Großhandel einen Eindruck davon verschaffen, wie dort eigentlich die ganze Logistikkette ist, welche äh, Probleme es dort schon vor Ort gibt und ich bin wirklich, wirklich erstaunt, also wie, wie technisch äh, das Ganze dort abläuft, bis dann das äh, Pillenpäckchen wirklich im äh, richtigen, Lkw landet, um zur Apotheke zu kommen, das ist schon schon beeindruckend gewesen. Es gibt gar nicht so viele Großhändler in Mecklenburg-Vorpommern und wenn die dann eben eine Lieferung bekommen von einem Medikament, das gerade sehr stark nachgefragt wird, welcher Druck dann damit auch im Zusammenhang ist. Also eine, eine, sehr, eine sehr interessante Veranstaltung und das ist ja ein bisschen das, was ich während der Sommertour erreichen möchte. Ich möchte die Dinge, die wir das ganze Jahr besprechen, eben nicht nur am grünen Tisch entscheiden, sondern auch vor Ort mit den Leuten in der Praxis ins Gespräch kommen, was brauchen sie und da war eben klar, es muss gute Kommunikationswege geben zwischen ähm, ja, den, den Großhändlern und den, den Apothekern, um mit diesen Situationen der fehlenden Arzneimittel auch wirklich gut umgehen zu können. Mhm.
0: Dann warst du Themawechsel beim Thema Jugendarbeit unterwegs in äh, Neubrandenburg, die mhm. äh, Skatehalle vom Rollkollektiv Vier Tore. Das äh, läuft oder lief in, zu der Zeit gerade ein BMX Sommercamp. Ja. Mhm. Was, was war da los?
1: Also ich bin äh, schwer beeindruckt, da ist die Halle ja so aufgebaut, dass man optimale Trainingsbedingungen für BMX-Räder hat ja. und ich habe mir erst die Halle von unten angeguckt und dachte, ja, das ist also eine beeindruckende Konstruktion, aber wenn man oben steht und sieht, wo die Kinder und Jugendlichen mit dem BMX-Rad dann da runterfahren, um ihre, ihre Tricks, ihre Stunts da zu üben, äh, ich weiß nicht, ob ich den Mut aufgebracht hätte, mich da auf den Fahrrad zu schwingen und runterzufahren. Das war wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Und Mecklenburg-Vorpommern ist, was äh, BMX-Radfahren äh, angeht. Ähm, auch sehr gut aufgestellt. Wir haben also das erste Mal auch äh, Leistungskader, die in Neubrandenburg dann in die Schule gehen und äh, da trainieren. Und es hat ja dadurch, dass Olympia da jetzt noch so seinen Scheinwerfer draufwirft, auch an großer Attraktivität gewonnen. War eine, eine ganz interessante Runde. Und auch Trainerinnen und Trainer da unterwegs, die eben seit ihrer Jugend selber BMX-Rad fahren und einfach dafür brennen. Also, diese Liebe zu dem Sport, die haben sie transportiert, den Mut darunter zu fahren. Den hätte ich aber nicht aufgebracht.
0: Bist du damals mit so einem BMX-Rad unterwegs gewesen? Nie. In der nie.
1: Also, ich fahre leidlich gut Fahrrad oder schlecht, wie auch immer man das Ganze bezeichnen will. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mit einem BMX-Rad. Ich bin auch noch nie mit einem Mountainbike durch die Gegend gefahren. Ich brauche immer schön meinen mein Radweg, der möglichst nur geradeaus geht.
0: Zumal zu DDR-Zeiten in den 80ern ja BMX-Räder sowieso Mangelware
1: waren. Das war so, uns, ja.
0: Ne? ja. Gab es die, die Klappräder, die immer mal genau. aufge, aufgegangen sind? Genau, hatte ich auch. Ein
1: blaues, ein blaues Klapprad.
0: Ich <lacht> hatte ein gelbes, glaube ich. <lacht> Ja, dann ähm, war in Grimm noch eine, eine Station, äh, Stichwort Sozialraum Kids, ein Projekt äh, vom SOS Kinderdorf dort, also eine Fotoausstellung, mhm. wo die Kinder ihre Lebensräume mal fotografiert haben und darüber gesprochen haben. Das war, glaube ich, da war ich auch mit dabei, sehr, sehr eindrücklich, oder?
1: Ja, das war sehr eindrücklich und das Konzept überzeugt mich, wenn es beispielsweise um das Thema Teilhabe von Kindern und Jugendlichen auch an politischen Entscheidungen geht. Bei dem Projekt ging es so los, dass Kinder oder Jugendliche eine Kamera Kamera die Hand gedrückt bekommen haben und ihre Lebenswelt, ihr, ihr Umfeld fotografiert haben und dann eben nicht nur schöne Sachen, sondern auch Dinge, die sie stören, fehlender Jugendclub, äh, kaputte äh, Spielgeräte auf dem Spielplatz und ähnliches ähm, dokumentieren und darüber dann jeweils mit Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Kommunalvertretern ins Gespräch kommen und im besten Fall, finde ich, ist dieses Projekt ein guter Schlüssel dazu, Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, mit der Kommunalpolitik überhaupt ins Gespräch zu kommen. Im besten Fall ändert sich dann auch etwas. Sie merken, also es ist wirksam, das, was ich dort äh, angebracht habe. Und das ist die Teilhabe, die wir uns vorstellen.
0: Es gab danach ja noch ein Interview mit der Schülerzeitung. Ja. Hattest du schon mal ein Interview mit einer Schülerzeitung? Ja, ich
1: hatte schon mal eins. Aber dieser äh, Reporter der Schülerzeitung, der zehnjährige Enno, der war ganz besonders aufgeregt vorher und irgendwie war es gar nicht nötig, dass er aufgeregt ist, weil er so cool hm. seine Fragen nachher formuliert hat, dass am Ende des Interviews ich fast aufgeregt äh, gewesen wäre. Also ja. wirklich eine ganz tolle niedliche Begebenheit. An ja.
0: der Grundschule Malo. Genau, das, ne? ja. ja.
1: Also Enno hat wirklich Talent. Falls das jetzt jemand hört und Enno kennt, bitte unterstützt ihn weiter darin, auch Journalist zu werden.
0: Er hat das schon drauf gehabt. Also Er hat gesagt, ich habe drei Fragen, hat dann aber vier gestellt. Genau. Und so Genau. <lacht> Ähm, ja genau, so Best-of-Sommertour, das wird es auch nochmal als Bildershow bei uns geben, dass Sie sich das erst nochmal angucken können, wo die Ministerin so war, so, so ein Best-of. Ja, da waren ein, ganz viele na, tolle, sp
1: genau spannende Themen, eigentlich alles, was so im, im äh, Ministerium auch inhaltlich äh, das Jahr über uns beschäftigt, also angefangen von, von Hubschraubern der Luftrettung bis zu äh, kleinen Krankenhäusern, Fachkliniken, ja. Arztpraxen, also Sie, Sie sehen ja an dieser kleinen Auswahl schon, das war wirklich ähm, eine ganz, ganz spannende Tour und vielen Dank nochmal an alle, die auch äh, bereit waren, mit mir da so in intensive Gespräche zu gehen.
0: Okay, intensive Gespräche werden auch in Sachen Krankenhausreform geführt. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Krankenhausreform ist, wird also quasi auf den Weg gebracht, man ist sich grundsätzlich einig, Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte äh, verständigt. Mhm. Und jetzt in diesem Sommer soll ja ein Gesetzentwurf erarbeitet werden, das stimmt, richtig?
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Und das Ziel ist halt, dass die Reform dann zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt.
1: Ja, also das Wort Sommerpause, das täuscht ja immer ein bisschen. Also es gibt eine parlamentarische Sommerpause, das heißt im Sommer, in den Sommerferien finden keine Landtagssitzungen statt. Wir haben hier sehr intensiv an diesem äh, Gesetzentwurf gemeinsam mit Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und eben dem äh, Bund zusammengearbeitet, diese Eckpunkte, die... Mitte Juli erarbeitet wurden, immer mehr verfeinert, sodass das Ganze dann in einem Gesetzentwurf äh, münden soll. Und meine Aufgabe ist dabei, mit den ostdeutschen Bundesländern Kontakt zu halten, über den Fortgang dieses äh, Gesetzes zu informieren und dann auch deren Fragen, Problemstellungen, Stellungnahmen immer mitzunehmen und Richtung Bund zu transportieren. Das ist eine sehr intensive Phase für das gesamte Gesundheitsministerium, aber eben auch natürlich auch für die politische Führung, also für mich.
0: Glaubst du, dass das zum 1. Januar wirklich in Kraft tritt? Ist das realistisch?
1: Also wir müssen sehr viele Detailfragen klären. Im Moment, momentan ist der Zeitplan so und es ist auch realistisch. Hm. Ich würde allerdings, je mehr wir da in die Detailsachen eingehen, sagen, wenn es 14 Tage später wird oder zwei Monate später, wäre das für mich kein, kein Beinbruch. Hauptsache wir haben die Dinge, die für eine Krankenhausreform ja notwendig sind und in die Krankenhäuser und Krankenhausplanung der nächsten Jahre sind, sehr tiefgreifend eingreifen werden, gut besprochen. Also von daher, ja, das sieht alles noch ganz gut aus für den Zeitplan, ist jetzt aber kein äh, Argument fürs Gelingen oder Nicht-Gelingen der Reform.
0: Hm. Damit auch alle wissen, wie der Stand ist hier im Land, also auch die, die in dem Bereich arbeiten, bist mhm. du jetzt äh, demnächst unterwegs äh, auf einer ja, Rundreise oder Roadshow, könnte man vielleicht mal sagen, mhm. also Infoveranstaltungen in den großen Planungsregionen des Landes. Mhm. Was versprichst du dir davon?
1: Ja, wir haben ja bei den Krankenhäusern vier Cluster, vier Regionen, also rund um Schwerin, rund um Rostock, um Neubrandenburg und äh, Greifswald. Und da möchte ich mit denjenigen, die Verantwortung in Krankenhäusern äh, tragen, in Kontakt kommen, um zu hören, was deren Themen sind beim Thema Krankenhausreformen, die sie umtreiben, um selbst dann ähm, bei mir reflektieren zu können, sind das all die Punkte, die ich dann eben auch einbringen will in die weitere Diskussion zum Gesetz. Also aus der Praxis nochmal eine Rückmeldung bekommen.
0: Genau, so, dann sprechen wir noch über die... Warnow-Klinik in äh, Bützow. Mhm. Die hatte ja Insolvenz angemeldet, ähm, weil die finanzielle Situation seit Jahren da sehr angespannt äh, war oder auch immer noch ist. Läuft aber trotzdem erstmal weiter, der reguläre Betrieb. Ja. Äh, die Leute machen ihren Job. Gehälter können auch noch äh, gezahlt werden, sind vorerst gesichert. Und dann gab es ja genau deshalb eben vor kurzem diese äh, Sondersitzung des Sozialausschusses, wo du natürlich mit dabei warst und äh, dich dann auch zu den Perspektiven der Warnow-Klinik äh, geäußert hast. Wie sehen die Perspektiven aus?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Krankenhaus in Bützo, das wir für die Versorgung der äh, Bevölkerung dort auch brauchen. Wir sehen in Bützo, was die demografische Entwicklung angeht, viel ältere Bevölkerung, die eben äh, auch ihre Klinik vor Ort äh, brauchen. Die äh, Insolvenz ist angemeldet worden und dann übernimmt die Insolvenzverwalterin das weitere Geschehen. Ich will noch mal ausdrücklich sagen, dass wir alle unterstrichen haben im Ausschuss, ähm, sowohl die Landtagsabgeordneten als auch Insolvenzverwalterin und Ministerium, dass wir uns auf den Weg machen wollen, ein zukunftsfähiges Konzept für die Klinik aufzustellen. Bis zum Jahresende sind zunächst alle Zahlungen dort äh, erstmal gesichert. Patientinnen und Patienten werden wie gewohnt dort behandelt. Alle alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gebraucht und äh, in diesem Zukunftskonzept geht es meiner Meinung nach auch darum zu sehen, wie kann man ähm, Ver Verbindungen, Kooperation mit umliegenden Krankenhäusern so treffen, dass das ein ländliches Krankenhaus in Bützow ist und bleibt und aber gut und eng zusammenarbeitet, was den Austausch von äh, ärztlichem Personal und Patientinnen und Patienten angeht mit der Region. Also da sind wir ähm, in wirklich sehr guten Gesprächen und ich bin sehr Insolvenzverwalterin sehr dankbar, die sich schnell und zügig auch mit mit Gesprächen mit uns auf den Weg gemacht hat, ein solches Konzept zu erarbeiten, das wir bis zum Jahresende dann aber auch brauchen.
0: Dann kommen wir jetzt zum nächsten Themenblock. Wir reden noch über die Inklusionssegel-WM in Rostock, die ja nun schon wieder Geschichte ist. Der Stadthafen war ja zum äh, zweiten Mal in Folge der Schauplatz dieser mhm. WM im inklusiven Segeln. Du warst äh, Schirmherrin und auch mit dabei. 28 Teams aus sieben Nationen sind da an den Start gegangen. Mhm. Vier Tage, gute äh, Segelbedingungen haben wir gehört und auch gute Ergebnisse. Vor allem gute Ergebnisse für uns, für, für Rostock. Ja. Für die Lokalmatadore, sage ich jetzt mal so, das jüngste Team der WM, Annelie Graz und Paul Nüske aus Rostock, um sie unbedingt nochmal hervorzuheben, 14 Jahre. Ja. Ne? Ähm, Leo ist inzwischen 15 und ähm, haben Silber geholt, Vize-Weltmeister, unglaublich, vor den äh, Titelverteidigerinnen aus Hamburg, die souverän äh, Platz 1 geholt haben. Aber Wahnsinn, also das, äh, du warst ja, da hast ja die Siegerehrung vorgenommen und auch da nochmal die Strahlkraft ähm, der inklusiven WM betont und nochmal hervorgehoben, das ist ja viel mehr als Segeln, oder?
1: Ja, also es stand das Segeln und das gemeinsame Sporttreiben natürlich im, im Mittelpunkt, aber mich hat also auch zum zweiten Mal diese Veranstaltung sehr, sehr beeindruckt und da sitzen in einem Segelboot eine Athletin, ein Athlet mit und ohne Handicap und segeln gemeinsam wirklich auf Weltniveau Höchstleistung, die dort gebracht wird. Und dann gibt es da 14-jährige Rostocker, die auch wirklich gleich Vize-Weltmeister werden. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und zeigt aber eben auch, welche Möglichkeiten wir für das Sporttreiben für Menschen mit Handicap haben, die wir noch gar nicht immer genügend nutzen.
0: Richtig. Und all das organisiert mit so viel Herzblut auch von den äh, Ehrenamtlichen vor Ort und ja. auch von den Vereinen vor Ort, wie zum Beispiel vom Rostocker Regatta-Verein, ein mhm. äh, Mitveranstalter dieser WM. Und äh, da ist Jan Giese der Chef und wir hören mal, was er dazu gesagt hat. Segeln ist auf einer Seite sehr gut geeignet, weil man hat natürlich aufwendiges Material, das muss man zugeben, aber auf der Seite kann man das Material so herrichten, dass jede Person, egal welches Handicap, das Segelboot nutzen kann. Das ist eigentlich das Schöne am Segeln. Und theoretisch ist es so, es kann ein Nicht-Binetter gegen einen Binetten segeln. Und es würde nicht auffallen. Ja, ein Jan, ein Wort. <lacht> er bringt es auf den Punkt, oder?
1: Ja, das ist äh, in Rostock wirklich jetzt ein ganz toller Impuls. Die Segelvereine dort vor Ort haben jetzt ein Segelboot äh, zur Verfügung, das also technisch so ausgerüstet ist, dass, so wie Jan Giese das sagt, auch ein äh, Mensch mit Handicap genauso mitsegeln kann oder segeln kann wie jemand ohne Handicap. Und das wünsche ich mir für die für die Zukunft, auch für die Vereine im Land, dass sie diesen Impuls mitnehmen. Wir brauchen keine extra inklusiven Vereine oder Vereine nur für Menschen mit einer Behinderung, sondern jeder Verein kann mit einem Trainer, einer Trainerin auch Sportmöglichkeiten für Athletinnen und Athleten für Interessierte mit Handicap anbieten. Trainerinnen und Trainer sind Trainerinnen und Trainer, die mutig sein sollten, eben auch ähm, Menschen mit Handicap da zu unterstützen und das werden die Segler in, in Rostock tun, also ich finde, es ist auch nach dieser Segel-WM etwas ganz Nachhaltiges, etwas Schönes, was da in Rostock entsteht und gemeinsam gelebt wird. Rostock ist ja eine der äh, sogenannten Host-Towns der äh, äh, Special äh, Olympics äh, gewesen, die in Berlin ja in diesem Sommer stattgefunden haben und da sieht man, wie sehr dort, ich sag mal, die Behindertenhilfe und die Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und was beim Sport auch alles möglich ist. Also so wie bei ganz vielen anderen Themen ist Sport da in Rostock der Vorreiter.
0: So sieht's aus. Aber wir sind noch nicht fertig.
1: Jetzt kommt ja. der Sport Stichfolgt für mich, der Denksport. Ja. Es kommt
0: noch eine ganz, eine ganz wichtige Rubrik.
1: Entweder oder
0: So heißt sie. Und äh, du weißt wie immer überhaupt nicht, worum es geht.
1: Nein. Wir
0: haben hinter den Kulissen uns wieder mal äh, den Kopf zerbrochen. Was könnte man diesmal Fieses fragen? Ich lege einfach los. Na los. Achtung. Special Olympics oder Paralympics?
1: Oh. Da ich ja Goalball, äh, also bekennender Goalball-Fan bin, Paralympics. Ich hoffe allerdings, dass also die Special Olympics auch eine Wiederholung in Deutschland finden.
0: Billard oder BMX?
1: <lacht> habe ich beides ja mir angeguckt während der Sommertour. Ja. Also BMX, ich habe es vorhin ja schon beschrieben, von dieser, dieser Rampe da zu fahren, das kostet starke Nerven und ganz viel Mut, deswegen ist für mich Billard geeigneter. Mhm,
0: okay. Du warst beim Landeszootag ja auch ja. mitten im Gehege, deshalb die Frage Humboldt-Pinguin oder Jack Russell-Terrier. <lacht>
1: Ich habe ja so einen süßen jack rassel Terrier zu Hause, also natürlich jack Russell Terrier. aber ich muss mal sagen, bei diesen Humboldt-Pinguinen die Fütterung, das wird mir lange in Erinnerung bleiben. Da gibt es also ein paar, die nur so ein, zwei Fische äh, wollten und ganz gefräßige Pinguine. Erinnert mich auch ein bisschen an den gefräßigen jack rassel Terrier, den ich zu Hause habe.
0: So, nochmal Stichwort Sommertour, JVA Waldeck oder JVA Bützo? <lacht>
1: Das ist ja eine, eine mhm. ganz fiese Frage, allerdings ja. für die Sozialministerin ja nicht ganz so verfänglich wie für die Justizministerin. Das hat mich schon sehr beeindruckt da in, in Waldeck und das Team, das dort eben an dem Thema Resozialisierung arbeitet, ist auch sehr intensiv dabei. Trotzdem würde ich sagen, JVA Bützo, allein dieses historische Gebäude ist schon beeindruckend.
0: CSD, also Christopher Street Day, oder CDS, Chef der Staatskanzlei. <lacht>
1: CSD, eindeutig.
0: <lacht> Schnell weiter. Drei Viertel oder Viertel vor?
1: Ich bin tatsächlich die Viertel vor äh, Uhrzeitansagerin, obwohl ich im Osten aufgewachsen bin. Meine Mutter ist fast verzweifelt bei mir die Uhrzeit beibringen und ich habe das nicht kapiert. Was für ein Dreiviertel. Dreiviertel einer Stunde, Dreiviertel einer Torte und irgendwann hat sie aufgegeben und hat gesagt, ach was, dann sag Viertel vor und Viertel nach und das ist so geblieben.
0: Gesundheitskiosk oder Späti an der Ecke?
1: Der Gesundheitskiosk, habe ich mir auch in der Sommertour angeguckt, ist ja. in Neubrandenburg der erste eröffnet worden. Ich war zugegebenermaßen erst ein bisschen skeptisch, als die Gesundheitskioske in Hamburg vorgestellt wurden und dachte für uns als Flächenland, ist das überhaupt nichts. In Neubrandenburg haben die aber ein ganz gutes Konzept, eine gesundheitliche Beratung dort, wo schon die Corona-Testung und Impfung stattfanden. Die Leute wissen also diesen Ort schon mit Prävention, mit Gesundheit zu verbinden, kombiniert mit einer Gemeindeschwester, die eben auch aufsucht, ist das für unser Flächenland etwas und deswegen eindeutig Gesundheitskiosk.
0: Mhm. Harry Kane oder Harry Glawe?
1: <lacht> Harry Kane. <lacht> Gut. Also liebe Grüße an Harry Glawe, meinen Vorgänger im Amt, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Harry Kane.
0: <lacht> Gut, dann ist äh, diese Folge 10 jetzt zu Ende, fast zu Ende. Wir sagen noch nicht auf Wiedersehen, sondern weisen noch mal schnell hin auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Wie immer das Ganze per Mail an podcast.sm.mv-regierung.de. Da können Sie Ihre Fragen stellen, Kritik äußern, Lob auch gerne. Und dann würden wir jetzt mal hier Feier machen. Im Podcast natürlich arbeiten wir noch weiter hier. Ja, und ja, dann
1: freuen wir uns auf Ihre Anregungen, wenn wir dann in der elften Runde beim Podcast dabei sind. Und anders als in Neubrandenburg war das heute ja mit wenig Hintergrundmusik, aber ich hatte mich eigentlich in Neubrandenburg beim MV-Tag und der Live-Aufzeichnung des Podcasts schon dran gewöhnt. Also vielleicht sind wir ja auch noch mal zum Aufzeichnen im Land unterwegs.
0: Das werden wir bestimmt machen, das war ja ganz nett.
1: Ja. <lacht> Gut,
0: bis dann. Dankeschön. Tschüss. Bis du dann. Tschüss. Die Drese Der Podcast der Ministerin